0: Charlas Hispanas. Episodio 368. La historia del baño. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí, Hola parceros, ¿cómo vamos? Me agrada mucho saludarlos una vez más aquí en su podcast favorito. En el episodio de hoy realizaremos una revisión histórica de algo que, a simple vista, parece que siempre ha estado presente en nuestras vidas y que quizás inconscientemente asumimos que hace parte indiscutible e imprescindible de la historia de la humanidad. Mejor dicho, Hablaremos de algo que damos por sentado, y de lo que, a decir verdad, no se habla mucho. Y digo que es algo que damos por sentado porque prácticamente no podríamos imaginar una vida sin esto de lo que vengo a hablarles. Nos sonaría absurdo no tenerlo, y una eventual ausencia de este lugar nos parecería contra natura. ¿Ya tienen alguna idea de lo que les estoy hablando? O quizás todavía no soy bastante claro. A ver, ¿qué tal si hacemos un ejercicio de reflexión? Piensa en un lugar de tu casa. Un lugar en el que puedes hacer varias cosas indispensables para tu vida como persona del siglo XXI. Un lugar que te permite atender tus necesidades básicas y que te ofrece herramientas muy útiles para tu diario vivir. Un lugar que no falta en ningún hogar y que, de hecho está presente básicamente en cualquier otro lugar concurrido, como restaurantes, bares, centros comerciales, hoteles, escuelas, etc. ¿Adivinaste? Yo creo que sí. Pues sí, mis queridos amigos y amigas, el día de hoy charlaremos sobre el baño. Claro que cuando uso la palabra baño puedo estar hablando de varias cosas. Por un lado, puedo referirme a la acción de tomar un baño, es decir, de limpiar nuestro cuerpo con agua y con jabón, bien sea en una bañera o en una ducha. También se puede usar el verbo bañarse, aunque algunas personas también usan este verbo cuando se sumergen en el agua del río, el mar o la piscina, y nadan un rato. Bueno, esa es una opción. Otra alternativa en la que puedes estar pensando al escuchar la palabra baño puede ser el lugar al que vas cuando necesitas orinar o hacer del dos, como casualmente dicen algunos. Aquí hablamos literalmente del inodoro, aquel aparato en el que se expulsan los desechos naturales del ser humano. Los hay públicos y privados, modernos y anticuados, y de diferentes estilos, pero eso suele depender de la parte del mundo en la que te encuentres y la cultura en la que estés inmerso. Bien, y la tercera connotación que tiene la palabra baño es la del cuarto de baño en sí. O sea, el típico que encontramos en una casa, en el que hay, por supuesto, un inodoro y un lavamanos, pero también un espejo, una ducha o bañera. E incluso, en algunos países, un bidé. Esta connotación de baño es el combo completo, en el que se encuentran todos estos objetos, pero también en el que guardamos utensilios de cuidado personal e higiene, como lociones, cremas, desodorantes, jabones, champú, aceites, cepillos, cuchillas, afeitadoras, toallas y medicina. Y también elementos de belleza como secadores de pelo, máquinas afeitadoras y depiladoras, maquillaje y perfumes, entre otros. Como pueden ver, cuando hablamos del baño, podemos hacer referencia a varias cosas dependiendo del contexto. Pero lo que sí está claro es que todas tienen algo en común, y es la salud y la higiene. Así que, partiendo del cuarto de baño, daremos un rápido recorrido a través de la historia de la higiene personal, ¿Y cómo ha evolucionado a través de los años? Empecemos por la antigüedad. Y es que, amigos, así nos parezca inaudito, el baño como tal es una invención relativamente nueva. Si pensamos en las sociedades nómadas de antaño, pues claramente no había posibilidad de un cuarto de baño, ya que los grupos de humanos se movían constantemente y hacían sus necesidades en el camino, en el bosque, la selva o el desierto. Incluso las primeras sociedades agrícolas que se asentaban en un lugar determinado no solían designar un lugar específico para estos fines, pues hacían uso de los arbustos o las afueras de sus viviendas y solían enterrar sus desechos en la tierra y asearse con hojas de los árboles. Se bañaban en ríos y quebradas y parece que con esto tenían suficiente. Pero si nos adelantamos al Antiguo Egipto, existe evidencia de que en aquella civilización se le daba una mayor importancia a la higiene personal. Las personas que ostentaban altos cargos, como los faraones y sus familias, designaban cuartos especiales en sus viviendas donde pasaban largo tiempo siendo aseados por sus súbditos. Tenían bañeras y usaban perfumes, aceites e inciensos para mejorar su aroma corporal. Y si saltamos a la antigua Roma, podemos apreciar una mayor democratización de los recursos para la higiene, ya que hay vestigios de inmensos baños públicos a los que personas de cualquier clase social podían acceder. Recordemos que todavía no existían baños en las casas como los que hoy conocemos, así que para asearse, los ciudadanos debían dirigirse a estas imponentes edificaciones que contaban con grandes piscinas, salas con agua de diferentes temperaturas, salas de vapor, gimnasios y hasta servicios de masajes. Hay que mencionar además que el imperio romano invirtió muchísimos recursos en excepcionales obras de ingeniería para la época, como se puede ver en los acueductos que construían. Gracias a esas importantísimas obras, era posible llevar agua a casi cualquier lugar del imperio. Y así se facilitaba la limpieza de los ciudadanos. Otra cosa importantísima, paralela a los majestuosos baños públicos, fueron las letrinas públicas. Estos eran lugares diseñados exclusivamente para que las personas defecaran, o como dicen algunos por aquí, hacer popó. Y atención aquí, porque a diferencia de lo que vemos hoy en día, en estos lugares no había privacidad. Estos inodoros públicos estaban ubicados uno seguido del otro en un salón grande. Básicamente era como un salón social en el que las personas podían conversar mientras hacían del cuerpo. Otra expresión que puedes usar para referirte a esta necesidad fisiológica. Ahora, para limpiarse después de realizar esta acción, existían unos bastones que tenían una especie de esponja en un extremo se mojaban con el agua que corría por los canales de la sala y con eso se limpiaban. Además, eran colectivos, se lavaban y se reutilizaban. Un poco perturbador, ¿no? Bueno, pues esta actividad llegó a su fin con la caída del Imperio Romano y al llegar a la Edad Media en Europa, estas costumbres quedaron en el olvido. En ese momento, influyó mucho el papel de la Iglesia Católica, que veía como algo inmoral compartir la desnudez y, en general, todas estas acciones de forma pública. Entonces los baños, las piscinas y las letrinas colectivas fueron prohibidas. Esto llevó a que la higiene personal pasara a un segundo plano y los virus y enfermedades se extendieran por toda Europa. La crisis económica y social era tal que los baños privados eran un privilegio para las clases adineradas. El agua era escasa, así que la gente del común se bañaba muy rara vez. En algunos casos, solo durante el verano. En cuanto a la ausencia de inodoros y alcantarillado, lo usual era usar un balde con agua para depositar allí la orina y los excrementos. Y cuando éste se llenaba, lo vaciaban frente a las casas, lanzando el agua fétida por las ventanas. Ya se imaginarán la suciedad y el olor insoportable que había en las calles de las ciudades medievales más pobladas. Realmente apestaban. Por esta época también circuló la falsa creencia de que los virus, los gérmenes, los piojos y las garrapatas se transmitían a través del agua y también que el contacto con ésta abría los poros por lo que era más fácil que entraran virus y bacterias al cuerpo. Como la gente no se bañaba, pues este fue un factor que propició la peste negra, y un tercio de la población de Europa murió por esta causa. Hacia el siglo XVIII, la situación de higiene y de uso del baño no había cambiado mucho. Pero la gente empezó a disimular los malos olores con aceites, esencias e inciensos. Aunque, al fin y al cabo, como todos apestaban, parece que terminaban acostumbrándose y el hedor de otros no era tan evidente. ¿Sabían que los abanicos de la nobleza no se usaban únicamente para refrescar a las damas durante los días de calor? La otra función era la de... Precisamente, ventilar el mal olor. No fue sino hasta 1857 que se empezó a comercializar el papel higiénico en los Estados Unidos. Este venía en hojas individuales. Aunque mucha gente continuaba usando hojas de periódico para limpiarse después de ir al baño. Y no fue hasta 1890 cuando se inventó el papel higiénico en rollo. Ya para el siglo XX se empezó a crear mucha más conciencia sobre la higiene personal y gracias a los alcantarillados y acueductos en las ciudades, los cuartos de baño en los hogares se hicieron indispensables. Se inventó el champú, se normalizó el uso de desodorantes Rolón y empezó a promoverse el baño diario y el habitual lavado de manos para prevenir enfermedades. Y así como lo ves, fue que evolucionó el cuidado y la higiene personal en torno al baño. Realmente somos privilegiados de contar con la tecnología y los avances sociales, científicos y de ingeniería que nos permiten hoy en día contar con un baño en nuestras casas, ¿no? La próxima vez que uses tu baño, imagina cómo sería tu vida sin él y cómo vivieron nuestros antepasados prescindiendo de los beneficios que tenemos ahora. Bueno amigos y amigas, ese fue el pequeño recorrido que tenía planeado para hoy. Espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido cosas nuevas. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.